0: para mí Odisea más que una cerveza es este espacio turístico que también de alguna forma marca un antes y un después en Guayaquil es decir, ok, somos más
1: Esto es Personajes el podcast que busca inspirar el cambio cultural. Muy buenas, dependiendo el momento del día que usted esté escuchando esto, una nueva edición de Personajes. Eh, hoy día estoy aquí con, dependiendo en qué ambiente lo encuentran, puede ser Mario Miraglia o si es que está en Odisea, puede ser el capitán. O sea que depende de la situación. Bienvenido, Mario.
0: <risa> Muchísimas gracias, Juan. Gracias por la oportunidad. Un placer aquí contar
1: todo lo que pueda. Encantado, encantado. Aquí venimos para aprender de ti inspirarnos y a ayudar a sumar a lo que tú has hecho. Eh, ¿Sabes que Mi primera experiencia así con la marca en sí fue hace muchos años cuando existía el social art. Y había este bar en el que participabas tú como no vendedor, como promotor de la marca y que enseñabas Odisea. Y es la primera vez que tuve la experiencia de ver el producto en botella, ver la etiqueta, el diseño, todo. Y me gustó esta idea tuya, de que eras parte de la marca, que tú promocionabas la marca, una marca bien ejecutada, bien pensada. Eh, y ahí me, me pregunto, o sea, ¿cuándo nació para ti Odisea? Porque por ahí leí que tu pasión originalmente era por el vino.
0: Sí, de hecho, este, puedo contarte un poco los, los principios de todo. Este, una copa
1: de vino te voy a brindar ahorita para hacerlo Por con... favor. Justa,
0: justamente son los inicios. El vino, así que... Amerita. Sí. Eh, yo estudié agronomía en, en Costa Rica cuatro años y justamente en tercer año de universidad teníamos que hacer una pasantía a cualquier lugar que nosotros eh, encontremos este trabajo, esta pasantía y realmente ni siquiera te puedo decir en qué momento y por qué brinca este tema del vino. Pero de repente dije, esto es lo que quiero hacer. Y como una pasantía en cualquier lugar, empecé a buscar literal en Google Maps lugares que podían estar eh, trabajos cerca del mar. Y fui dando clic literal yo mismo a Viñedos y llamaba por Skype. Hasta que uno de estos me responde y me dice, te puedes venir en Santa Bárbara, California. Linda ciudad. Entonces... Me fui a esta pasantía y me enamoré del vino. ¿Ya bebías vino antes de eso? Sí, pero realmente, digamos que no... O sea, to, tomaba, me gustaba el vino, pero, pero no tenía idea.
1: O sea, no eras un conocedor. No era un
0: catador de vino, por así decirlo. Okay, okay, y no conocía okay. el proceso. Entonces, realmente ahí empecé a estudiar todo lo que podía del vino. O sea, me metí en YouTube a averiguar, averiguar. Entonces, me fui a esta pasantía y esta es, digamos, que la introducción a la fermentación, porque la cerveza, así como el vino, son bebidas fermentadas, no destiladas. Entonces, tercer año es súper importante el vino. Eh, luego regreso a Costa Rica, mi último año de universidad. Asumo que es en Zamorano. No, Zamorano es en Honduras. Ah, perdón. La mía era Earth, que yeah. queda en Costa Rica. Entonces, eh, quería justamente hacer mi tesis en vinos. Esa era la idea. Pero, ¿cuál era el problema? Primero que nada, en Ecuador no es un país apto, por así decirlo, según las condiciones climáticas que tiene para producir vino. Los Wright lo han hecho porque, para comenzar, tienen, tienen la, la, el, la liquidez de hacer este tipo de proyectos, que se demora muchísimo en ver resultados. Y eh, trajeron unas cepas de uvas modificadas para que sean aptas, por así decirlo, para producir aquí. Pero en ese entonces, para mí, ver ese panorama era demasiado complicado. Entonces, en cuarto año digo, voy a hacer cerveza, porque justamente había un boom de cervezas artesanales en Costa Rica. Y me voy a un, a un, a un festival con un amigo y empiezo por estas locuras. ¿Festival en Costa Rica? Ajá. Un festival en Costa Rica de cerveza artesanal y que de hecho yo tampoco era muy tomador de cerveza que se día en ese entonces. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, si es que Ajá. ya bebía cerveza. O sea, tomaba, pero no tenía idea de este mundo de cervezas artesanales. Entonces me acuerdo que probé unas IPA, probé unas cervezas con coco, unas cervezas de, de chocolate, y dije, ¿qué es esta locura? Ya. Encima Costa Rica, hacer vino es peor aún, porque es trópico, húmedo, muy complicadas las condiciones. Entonces todo esto me llevó a decir, mejor hago cerveza. Y encima, en Ecuador, recién estaba empezando el boom de la cerveza. Entonces, era el momento perfecto de coger esta idea introducirla, y ejecutarla. Y desde ahí, en cuarto año, cuando a mí se me mete una idea en la cabeza, nadie me la saca. Entonces, empecé a estudiar y estudiar y estudiar solo. O sea, todo
1: todo total. lo hiciste empíricamente sí. O sea, empecé a
0: estudiar. Sí me metí en cursos sí me metí en cursos como que eh, especializados dentro del, de la universidad en Costa Rica, enfocados en cerveza, en agroindustria, sí me empecé a especializa, especializar en eso, pero todo fue ya, empecé, dije, esto voy a hacer en Ecuador, entonces hice mi tesis de cerveza artesanal, me metí un curso ahí en Costa Rica, y así sucesivamente. Entonces, ese cuarto año es el que, me dice, es el, es el que yo digo, ya, esto es lo que voy a hacer, es cuando para ti en tu cabeza nació Odisea, por decirlo así. Y de hecho la tesis fue una evaluación técnica y financiera para montar una microempresa de seguridad en el terreno que actualmente está. ¿El terreno donde está? ¿Donde el, está ahorita Odisea? Ya. O sea, mi tesis, así como presenté mi tesis de graduación, era ese proyecto.
1: Wow. ¿Y eso hace cuántos años te graduaste?
0: 2014 fue esto de aquí.
1: Ya, soy mal, yo sí fui social, así que desde, Ya, son casi 10 años. <risa> Estoy siendo honesto. Yo todavía su, sigo contando con los dedos. <risa> ya, entonces ahí ya tienes la idea. Eh, tú, se te mete el, este bicho en la cabeza sí. de quiero poner estas. Así estas. es. ¿Cuál fue el siguiente paso después de Costa Rica? Bueno, después de Costa Rica, eh, me gradúo
0: y regreso a la patria, a Ecuador. Y. Y empieza la parte más difícil porque, ok, ahora sí, ¿qué hago? Formalizar esta idea. Formalizar esta y ni siquiera formalizar, pilotear la idea. O sea, em empezarla desde pequeñito. Entonces yo dije, quiero hacer cerveza ahorita en mi casa. Como que, pero te estoy dando un cuarto, o sea, la mitad esté aquí. Voy a empezar a hacer cerveza aquí. Me compré unas joyas y empecé como home brewing que todos los cerveceros artesanales del mundo importantes han empezado como cerveceros caseros. Empiezas a cocinar cerveza en tu casa.
1: Ese es como el equivalente a los cerveceros del, del garage de, lo, de los tecnológicos de, de Palo Alto, por así decirlo Exactamente.
0: Los tecnológicos, sí, sí, la típica. El garaje. Sí, sí. sí. <risa> Apple. Ya, sí, exacto, Apple. Ya, entonces, empecé así, a hacer en mi casa, poco a poco. Y ahí sí, ahí se, esa sí fue la etapa como que más autodacta, porque empecé... Aquí ni siquiera había, había mucho, mucha industria de cerveza. Entonces... Empecé en serio, me leí unos 10 libros, 15 libros de cerveza, de principio a fin, YouTube como loco. O sea, absorbí, absorbí toda la información que puede haber y empecé a hacer prueba y error, a, a cocinar, como que empecé a cocinar una pizza o cualquier cosa. Entonces empecé a cocinar, 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 a aprender y a corregir. Y así poco a poco fui desarrollando estos, estos sabores de, de cerveza. Y le empecé vendiendo a amigos, a la familia. ¿Ya tenías la marca idealizada o ejecutada o no? No todavía, no todavía. De hecho, justamente, esto es 2015, 2016, justamente eh, me reúno con Juan Pablo Arevalo. Juan Pablo Arevalo, este, la, la novia en ese entonces, conocía a la Gabi, ¿ya? Entonces... ¿Tu esposa? Mi esposa, a mi esposa. <risa> y, y, y la Gabi me dice, mira, ella me dijo que... Eh, que el novio de él, Juan Pablo Arevalo, te puede hacer una marca increíble. Justamente en, en ese entonces, Juan Pablo trabajaba para alguien, ¿ya? y recién estaba pensando en abrir su marca, hoy por hoy Pulsum Brands, que es súper conocida, ha hecho bastantes proyectos grandes, o sea, ya, ya creció exponencialmente. Y me reúno con él, y le cuento esta idea, y ahí empieza a surgir esta, esta, esta creación de marca, porque el nombre Odisea, yo, yo toda la había estado ligado al mar desde muy pequeño. Surfeo, eh, buceo, hago apnea. Entonces, creo que una marca es algo que te representa. Entonces Yo siempre quise hacer una marca ligada al mar. De hecho, yo primero quería ponerle vikingo, que de hecho en mi tesis hice un prototipo que imprimí de Google y, y, y le puse vikingo, así era un vikingo. Después, ya hablando con Juan Pablo la en ese entonces, 2016, eh, se nos ocurrió ponerle el capitán. Pero el capitán ya estaba registrado, es, es el restaurante del Oro Verde. Entonces, ahí recién me entero que legalmente tienes que registrar las cosas. Entonces no pude
1: registrarla o sea que en todo como, este, como el capitán. En todo este proyecto, no solo que aprendiste cerveza, sino que aprendiste todos los esquemas de crear un negocio.
0: Hoy por hoy te puedo decir que soy abogado, vendedor financiero, contable. He aprendido absolutamente todo. Y todo empíricamente. Todo empíricamente y en verdad he ido contratando gente que me ha aportado demasiado conocimiento. Entonces, eh, Odisea, ¿por qué Odisea? Porque con Juan Pablo empezamos a pensar y a ver, si no le puedo poner el capitán, ¿qué abarca esta historia de una manera mucho más congruente e importante para contar estas historias? Y surgió el nombre Odisea que ya de por sí es un nombre súper fuerte. Quiero decirle que para mí es imponente. Por, porque Porque encima, a ver, uno es la odisea del capitán, viéndolo como marca, es la odisea de este capitán, inventado, por así decirlo, que en su odisea conoce distintos personajes y cada personaje es una historia. Pero muy aparte de eso, también es la odisea de la misma cerveza, es la odisea de cada persona. O sea, es todo, es, es, es la odisea de poder crecer y de, y de cada individuo. Entonces, eso es lo que hemos ido complementándolo y hoy por hoy es eso, ¿no?
1: Qué tan odisea fue crear la marca.
0: <ríe> fue una odisea grande, una odisea de, de locos. El el proceso, el proceso de primero diseñar estas etiquetas, después de de crear estos personajes de de los detalles, en la impresión de cada, de cada cosa, de crear. También creamos cada, cada botella tiene una historia escrita, súper épica. Entonces, y después ver el tema del registro de marca. Hoy por hoy tengo como 15 marcas registradas. Y no todas las he lanzado Es que hay
1: unas que están ahí con otros proyectos. Añejándose. Bueno, hay, hay una expectativa atrás de Odisea. Sí. cuando todo esto fue avanzando cuánto tiempo se quedó la marca haciendo un home brewing y cuando evolucionó algo más Home brewing
0: estuvo del 2015 al 2017 siempre tu casa en el 2017 eso en el 2015 2017 fue en, en mi casa 2017 me voy a otra casa ya <risa> yeah, de, de la familia también ya yeah. yeah me voy a otra casa y monto una planta piloto. Es decir, una planta un poquito más grande. ¿ya? No lo suficientemente grande como para formalizar el negocio, pero sí suficiente como para seguir aprendiendo, generar algo de ingreso y ya empezar a formalizarlo poco a poco. Y ya tenías la identidad de marca, tenías las etiquetas y todo. Como que 2018 18 de enero de 2017 yo ya saco al, al mercado... Eh, como que la cerveza en esta otra casa y ya empiezo a vender formalmente con etiquetas, con registro sanitario, con, con los permisos. Ya era una marca ya más formal. Pero seguía siendo una empresa casera. ¿ya? Eh, 2000, 2019 arranca la construcción del, del, del Odisea actual, que es el Odisea con restaurante. El
1: Odisea Brewing Company. Odisea
0: Brewing Company. Arranca la construcción y se demora dos años. 2019 al 2021 y en 2021 recién inauguramos nos cogió esta pandemia en, en, eso eso fue una verdadera odisea saber que quizás no iba a abrir en cinco años claro no sabías ya, el tiempo que quizás iba a que morar. todos nos íbamos a morir de los que estábamos ahí ya fue súper complejo y de ahí logramos abrir 2021 y tenemos funcionando un año todo el 2022 y lo que va este de este 2023
1: tiene el, el, cuando elegiste este, este spot, que me parece un gran spot, porque aparte tienes un product placement, porque todo avión que llega a Guayaquil ven estas letras blancas gigantes, Odisear Proving Company. Yo como turista diría, ahí quiero ir. ¿Por qué elegiste este lugar?
0: A ver, realmente este lugar era un terreno de la familia, que yo me entero justamente cuando hacía mi tesis. Porque le pregunté a mi mamá, no, tienes un terreno por ahí Es o sea, un buen spot, es por y, eso que te y, pregunto Y, y justamente pero, pero lo tenían ahí Yo, yo ni siquiera sabía de la existencia o sea. Entonces cuando lo conozco Me doy cuenta de que el lugar era, era perfecto, sin embargo No tan perfecto, porque el lugar Si nos damos cuenta es un lugar de solo industrias Es un lugar que yo, al, al haber yo tomado Esa decisión de abrir ahí Fue realmente lanzarme De un acantilado pero dije, oh, lo hago, lo hago, porque primero que nada la seguridad de alguna forma para la gente era, ok, me estoy saliendo de, de, de su adondón o de lo normal o, de, o del centro o de donde sea, pero estoy yéndome a este lugar que son las industrias. Pero yo sabía que iba a darlo todo y, a, y hacer lo mejor que podía. Yo sabía que el lugar de alguna forma iba a pegar, ¿verdad?, y, y busqué darle esa identidad totalmente nueva desde la arquitectura hasta el
1: concepto de tener una cervecería con un restaurante que en Guayaquil no existía. Y, y son pocos los lugares en Guayaquil que realmente utilizan el río como un elemento. Y eso es uno de los, de los plus que tiene Odisea, que tienes, estás, tienes el double ahí al frente.
0: Así es. De hecho, mi idea es potenciar justamente el río, que la gente pueda hacer turismo por el río, conocer la ciudad Llegar a Odisea, está justamente el hotel del parque al frente, ya lo he conversado con ellos de que los turistas puedan ir, anclarse en el muelle que más adelante vamos a poner y puedan tomarse una cerveza. Efectivamente también va a salir el aeropuerto, o iba a salir, no sabemos, pero se va a, se va a convertir en un lugar de alguna forma de, de, de un, un parque que la gente pueda ir a...
1: Hay diferentes proyectos que se están hablando proyectos. en esa área. Sí. ¿Nombraste la arquitectura? ¿Qué, exactamente, ¿Qué es lo que la arquitectura transmite en este espacio? Porque me ha encantado, pero quisiera saber cuál es el mensaje sí. detrás de A esto. A ver, la
0: arquitectura
1: tiene, tiene un poco de toque
0: europeo, la, ladrillo. Eh, también es, eh, tiene la parte industrial que es súper importante. ya La parte de, de los tanques de acero inoxidable, que ves el proceso. Y lo que buscamos es que esto represente un barco. ¿verdad? Y de hecho, va ligado un poco a la historia de lo que tratamos siempre de comunicar: es que el barco se ancló en la ciudad de Guayaquil y se quedó ahí. Y justamente ahorita estamos, vamos a fortalecer un poco la, 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 la decoración y todo para que literal te sientas en un barco. Entonces puedes reservar POA, PROPA. O sea, po, que, queremos que sea una experiencia porque eso es realmente lo que dice, o sea, es es un barco. Literal vas a un barco. Y, y a, a tomar
1: cerveza. Y va acompañado de la marca. Y en este mismo lugar es donde se produce la cerveza. Y aquí mismo se produce. O sea, tú tienes todas las maquinarias, todo el embotellamiento, lo haces ahí. Desde ahí despachas para, para los diferentes lugares, diferentes bares.
0: Correcto.
1: Tenemos tres actividades principalmente: y
0: tenemos restaurante, tenemos la producción, que es la fábrica, y justamente ahorita aperturamos los tours. Entonces, los tours conectan un poco esa parte productiva para que la gente conozca el proceso y un poco esa historia y luego pues puedes degustar nuestros productos frente al río. Entonces, complementamos así todo el lugar. Y es un, es un, es un lugar, más que un lugar de producción, un lugar restaurante, es un lugar tu, 100% turístico que el municipio debería de apoyar 3000% estos lugares. Tanto así que te visiten y te digan, dime qué necesitas. Te saco todos los permisos ahorita. Tú vas a trabajar ahorita
1: y te vas a ir de largo. ¿Eso no sucede hoy en día? Imposible. ¿Tú has tratado de comunicarte con el municipio para potenciar eso? Es, es realmente un dolor de cabeza. Y, 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 y lo digo porque es
0: importante que lo que yo digo le llegue a, a esos medios y que escuchen y, y traten de, 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 de cambiarlo. Porque realmente, realmente emprender es irte en contra de... Se, sientes que tienes trabas por todos lados. Y emprender es derribar esas trabas y... Darle con todo. No hay
1: otra. En el momento que tú hiciste emprender, eh, pasaste de esta segunda casa a este espacio magnante que tienes hoy en día. Durante una pandemia, porque tuviste una pandemia, tuviste la verdadera odisea del momento. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Hubo un momento que dudaste de lo que estabas haciendo? O sea, gracias a Dios, nunca dudé. Siempre tuve
0: excesivamente fe. Sí, si Tuve momentos de preocupación de alguna forma, de decir, ok, ¿hasta cuándo voy a esperar? Ok, tres años más de pandemia, bueno, tres años después igual lo voy a meter tú con todo. O sea, esa, esa siempre ha sido mi mentalidad, ¿ya? siempre, como que todo va a estar bien, fe. pero sí tuve momentos igual que me, que me preocuparon. Más que, más que nada el tema del COVID realmente, porque no sabía cuándo iba a, cuándo iba a abrir realmente. Y si iba a abrir, ¿qué iba a pasar, no? Y, y de hecho, cuando abrimos, hubo el tema de del aforo, comenzó de a poco, y de ahí volvía el COVID, volvió otra cepa, y cepa en cepa, y cepa en cepa, cepa, o sea...
1: Tienes que, esas limitantes, esas trabas. Esas trabas. Trabas biológicas. Sí. <risa> hoy en día, ¿cómo tú la ves a tu marca? O sea, ¿tú la ves y dices en qué, o sea, ¿en qué se ha convertido para ti? Hoy por hoy, yo creo que Odisea...
0: Es un, espacio, es, un, es un espacio que quiere potencializar el arte, la música, la cultura. Yo creo que la, la cerveza representa, para mí eso es lo que representa este lugar y esta, y esta odisea. Es, es ser un barco que revive, que revive todos estos conceptos en el cual la cerveza te acompaña, que de hecho justamente tenemos proyectado convertirnos en un venue de música, y música nacional principalmente este año, y vamos a hacer full exposiciones de arte, presentaciones de artistas. Entonces para mí Odisea, más que una cerveza, es, es este espacio turístico que también de alguna forma marca un antes y un después en Guayaquil, es decir, ok, somos más, o sea, podemos dar más. Y, y también es inspiración de alguna forma de que todo se puede hacer, todo es posible, que no hay fronteras, por así decirlo, sea donde sea que estés. Y este espacio
1: lo quieres crear el mismo Odiseo, hacer, o sea, por ejemplo, un escenario. O sea.
0: Sí, es que, a ver, no sé si escuchaste el año pasado que hicimos el Berserker.
1: Sí, ya. sí.
0: El Berserker fue un festival que en vez de hacer el típico Oktoberfest que todo el mundo hace alemán, dijimos, queremos algo nuevo. Entonces creamos este festival de identidad vikinga, que de hecho los vikingos pues eran los que andaban eh, en, en el mar también, un poco ligado a la historia de Odisea, y, y crear todo este festival de un mes y medio, en el cual se presentan bandas nacionales, música, exposiciones de arte, con este concepto vikingo, comida, por así decirlo, un poco vikinga, y, y la idea es ya este año poder todo el año tener est estos distintos eventos, por así decirlo, de arte, de música. Tenemos un lugar donde vamos a poner justamente como que tarima y se van a presentar artistas. Tenemos, otro, tenemos como tres espacios para conciertos y, y ya estoy, he armado ya un equipo súper creativo para poder ejecutar esto, estas cosas este año.
1: Para microempresarios como tú, existe mi crédito de Banco Guayaquil, un crédito para que tu negocio siga creciendo. Solicítalo online ingresando a wwwbancoguayaquilcom microfinanzas y aplica un crédito desde mil hasta cuarenta mil dólares, sin requisitos ni documentos y con acreditación inmediata. Para nosotros, tu negocio está primero. Banco Guayaquil, primero tú. Me parece que es necesario en, en, nuestra, en nuestra cultura porque han desaparecido un poco los espacios para la música en vivo de, después de la pandemia. Eh, cinco años más adelante, ¿cómo ves Odisea? Odisea como marca y Odisea como, un, como espacio físico que es hoy en día también. Ya, yeah, en cinco. cinco. En cinco, o diez, los que tú quieras. ¿Cómo lo ves a futuro?
0: Ya, yeah, te voy a hacer súper... Voy a sacar todo lo que...
1: Está en mi cabeza. Sácalo,
0: ¿Ya? sácalo. A ver, veo teniendo unos quizás 30 re restaurantes a nivel nacional.
1: ¿De odisea, ¿De odisea mismo?
0: Distribución también a nivel nacional. Me imagino full full estilos de semillón millón estilos de cerveza nuevos. Eh, también voy a sacar muchos productos... Por ejemplo, tenemos un cold brew, que es una bebida de café.
1: Que se llama orca. Un Blackfish, Blackfish, que es una orca. No.
0: Ajá. Yeah. Y, y, y quiero sacar kombucha, quiero hacer whisky. Entonces, en cinco años ya me voy también con más bebidas en el portafolio. Y, y con 30 o más, si es que se puede, restaurantes. Y yo decía como la marca de cerveza o bebidas, porque de hecho ya la estamos viendo... También en, en productos como una marca de bebidas, no solo cerveza. Eh, reconocida a nivel nacional e internacionalmente por su calidad, marca
1: y, y, y trabajo. ¿Y los 30, por ejemplo, hipotéticamente, esos 30 lugares los ves solo en Ecuador? En 5 años te
0: diría que sí. Para, o sea, en 100 años podría fortalecer Ecuador... Pero ya si hablamos de 10 o 15 o 20, sí te diría que me, me, me quiero ir a otros países, me gustaría irme a Europa. Quisiera también, tengo por ejemplo otras ideas, quiero, hacer otras, quiero, quiero abrir cafeterías también temáticas, tengo ya, ya, ya pensado. Otro tipo de bares, todo súper temático y me gustaría efectivamente colonizar Europa después.
1: ¿Colonizar con la marca de cervezas o con la marca de
0: vara? O sea, o, Odisea como... Como cerveza y bar, okay. ¿ya? pero también otros tipos de, de restaurantes y cafeterías. Y también, ya a nivel personal, también me gustaría uh, seguir haciendo agro, eh, agronomía, que son las raíces. Y hacer cerveza y vino viene, viene de la agronomía. Y es algo que me apasiona, que no he tenido el tiempo realmente. Entonces, por ahí van esos planes a 5, 10, 15
1: me parece interesantísimo eh, y como ingeniero aglónomo, ¿qué harías?
0: se puede hacer de todo en realidad hidroponía es algo que me motiva bastante y creo que es el futuro también es, es, es crecer, hacer crecer las plantas en, literal en agua o sea, sin sustrato, sin tierra en agua también hay mucho que se puede hacer eh, en sembrar las materias primas para hacer cerveza que aquí no hay
1: o sea, de una manera tú quieres controlar toda la producción Contra del, del proceso.
0: proceso. Sí, sí. Así como vas a un viñedo y ves, todo el, ves, ves el viñedo y después la, la fábrica, aquí se podría ver eh, los, los, el lúpulo, que es el cultivo del lúpulo, es una planta que da estos conos con que saboriza la cerveza, la cebada, entonces se podría hacer algo, algo interesante para ver todo el proceso. ¿no? Y, y de ahí me gustaría también meterme en producción, o sea, sembrar algún tipo de cultivo y exportar. Me gusta mucho la agroindustria. O sea, yo creo que nunca va a parar de crecer en la agroindustria.
1: Claramente te encanta. Es un tema ya. que te está sí. Te apasiona. Sí, sí, sí. Y viene un, es un pizzas. tema... Pizzas. Ahorita estoy súper
0: metido en llevar las pizzas a otro nivel. Como que otro estándar. Simplemente meterme más en esa química y composición de las cosas. De, de, como tengo est, est, esta parte de la cerveza, quiero llevarlo a las pizzas, que es algo que también, como una pasión mía... Y quiero llegar también a otro nivel de las pizzas actualmente de Odisea. Entonces...
1: O sea, quieres elevar, quieres elevar el estándar de todas las cosas. En el tema de agronomía, ¿es un tema que viene eh, tuyo personal, una pasión personal, o vino un tema, es un tema familiar? ¿De dónde viene esta pasión por la agronomía?
0: A ver, la agronomía en realidad eh, fue, fue, fue porque cuando decidí irme a, a estudiar a agronomía Costa Rica, o sea, realmente... Realmente busqué estar cerca de la naturaleza, que me gustaba. Eh, y una vez que llego a Costa Rica y empiezo ya a, a estudiar poco a poco agronomía, realmente le cogí una pasión extraordinaria, porque en verdad en la familia... No, a ver, mi bisabuelo en Italia era agrónomo y tenía una finquita con... con tenía como que todo... O sea, producía todo en la finca, ¿ya? Como que todo, fue la palabra. O sea, tenía las vacas, tenía los chanchos, tenía los pollos, tenía, tenía hasta uvas. Y como que todo lo hacía para consumo propio, ¿ya? Una finca integrada, es, esa es la palabra. Y eso es lo que también siempre me ha llamado la atención. Eh, tener una finca que todo lo que se cultive de una manera correcta, y sostenible es la palabra, pueda, pueda yo crear este tipo de, de tiendas, como un ejemplo de que tú sabes la trascendencia de ese producto. Eso es algo súper importante. Entonces, en tal caso, en, en Costa Rica me entra esta pasión por la agronomía y, y encontré lo que, lo que realmente me gusta sin haberlo tenido en la familia o aquí. O sea, aquí no, tengo, no tenemos ninguna finca, bueno, la familia.
1: ¿Y no hay nadie agrónomo?
0: Absolutamente nadie. Y fueron unos amigos que me motivaron, que me motivaron, que estaban allá, me dijeron 20 Hugo Gonsenbach, Esteban Sáenz, que justamente estaban allá, otros se habían graduado y me dijeron, venta a Costa Rica, es increíble, el país es espectacular y, y la finca. que era, era, era lo chévere de, de la Earth? En primer año tú veías materias básicas, pero tenías que crear una empresa con, con compañeros de tu clase. Y tenías que desarrollar todo un estudio de factibilidad de que esa empresa iba a funcionar. Segundo año, veías materias un poquito más ya especializadas y tenías que empezar a ejecutar esta empresa. Entonces, ponías a producir la empresa. Yo estuve en tilapias, por ejemplo. tenemos que ir a darle a comer las tilapias y sembrar hasta que las cosechamos. ¿ya? Para esto, primer año también y segundo año, también te tocaba tener jefes que era la gente de cuarto año... Eran tus jefes en primero y segundo. Entonces tenías que trabajar los, los martes y sábados ¿ya? para ellos. Tercer año, cerrabas la empresa que habías creado en primer año y segundo año ejecutado. Y tenías que explicar si había sido rentable o no. Sostener, digamos, esa... esa, esa ¿Y fueron la rentables empresa. las tilapias? Gracias a Dios, sí. <risa> Sobrevivieron. Por, por poco, una rentabilidad baja, pero,
1: pero renta, pasamos. Pero rentabilidad. Eso fue lo importante.
0: Nos quedó ahí algo para, para las bielas, <risa> ¿Ves? Para las bielas.
1: No yeah. no pun intended. Sí. Durante toda esta, toda esta historia que me has contado, desde que te enamoraste del vino, pasaste por la cerveza y has ejecutado, o sea, has nombrado diferentes personajes que han estado involucrados. ¿Tú crees que no hubieras podido salir adelante con todo esto solo, sin la, el apoyo de todas estas personas? ¿O tú crees que en gran parte te han ayudado personas cercanas, nombraste a la Gaby, nombraste a tus amigos que te llevaron a, a, la, a la universidad?
0: Sí, yo creo que, a ver, yo creo que la vida te pone a veces circunstancias la cual tú tomas esa decisión de aprovecharlo o no. Y yo creo que hay algo muy importante que es saber aprender a, a, a ver criterios de la gente, ¿verdad? Cuando alguien tiene un buen criterio, es, una, es, es literal un libro abierto de, de enseñanzas. Entonces, por ejemplo... Eh, Definitivamente la familia he tenido un apoyo tremendo en la ejecución de estas cosas, de estos proyectos. Eh, una persona que siempre la nombro súper importante, que yo creo que eh, me, hizo, me hizo ver eh, la forma en la cual uno trabaja distinta, fue Juan José Vilaseca. Juan José Vilaseca lo conocí... Eh, lo conocí en justamente el 2016. O sea, después de que me graduó y, y, y ya tenía un año y estaba entre, ok, hago esto de la cerveza o a qué me dedico. Y él justamente tenía un proyecto, era gran amigo, mi abuelo, pero justo lo visito y tenía un proyecto de... Justamente tenía un proyecto de que todas las personas de Guayaquil puedan sembrar en su casa, cualquier tipo de cultivo, para el consumo propio. Y quería que yo lo acompañe a hacer este, este último, este proyecto que tenía. Entonces yo al principio le dije sí. y Después le dije mejor quiero hacer lo mío que es la cerveza. Pero solo con, solo con estar con él y conversar con él y ver cómo él actuaba fue la mejor universidad de mi vida. O sea, fue, fue literal la persona, es como ese mentor. O sea, hiciste una maestría con él. Literal una maestría. Nos fuimos encima una semana juntos a Perú. Solo él y yo. Entonces, fue una semana de conversar todos los días de algo. Ver la forma en la cual él pensaba. La cual pensó en su vida. Y, y, y nos llevamos súper bien. Tanto así que regresamos y casi que todos los días hablamos por mail. Y le preguntaba cosas, tenía frases tan, tan importantes. ¿Te acuerdas ahorita de alguna? Te podría leer una y no sabes lo que son. Son ¿Ya? icónicas. Icónicas. Me acuerdo que decía, el que se duerme, se lo come el tigre, lo mea la mosca y lo caga el elefante. <risa> Siempre cito eso ahí porque, literal, yo sé que es Juan José seca todos los días se levantaba a las 6 de la mañana, terminaba de trabajar a las... Me decía que a las cinco y media ya él iba a la casa. Pero lo que voy es que él es un ejemplo de constancia, perseverancia y humildad.
1: Y ¿Cómo tiempo estuviste aprendiendo de él o estuviste a la, a la par de él trabajando? Estuve unos, o sea, digamos que
0: unos cuatro meses incluida esa experiencia de... Perú. Que esa, esa semana para mí fueron 30 años. O sea, 30 años. E, es, es llegar a, a información crítica importante que solo te la dicen. O sea, solo solo te, te lo están diciendo en ese momento las cosas que quizás te puede tomar una vida aprender. Consejos claves, puntos de vista, apreciaciones de las cosas, metodologías de conseguir algo.
1: O sea que no solo aprendiste la parte agrónoma, sino también Ejecución de un negocio. Sí, sí, o sea,
0: era solo la, la, forma, la forma de ver en la, la cual él pensaba. O, o cómo, cómo se quería sacar dudas de cosas. Por ejemplo, fue, fue a Lima, literal, a sacarse la duda que tenía de un tema específico de la hidroponía. Y se lo sacó. Claro, fue. Entonces regresó, ya sabía. entonces Y me di cuenta que, por ejemplo, ¿qué buscaba él en el viaje? Busca, buscaba gente. Buscaba gente que sepa que lo ayude. Y yo creo que ese fue el éxito de Juan José Vilaseca. Yo creo que la gente que piensa de más, sí, siempre lo digo, y me leí un libro espectacular que lo recomiendo, se llama Who, Not, How. Y es que en la vida siempre necesitas a alguien en cualquier cosa que si piensas demasiado grande te va a llevar del punto A al punto B rapidísimo. Entonces, Pongámoslo en, en otro ejemplo. No sé, si quieres aprender a surfear, puedes irte a, a, a todos los días a lanzarte una tabla, pero si viene un surfista profesional que, que te cuesta quizás 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, y en un fin de semana te va a enseñar lo que, lo que te vas a matar haciendo quizás un año, tips, y así cualquier cosa. También who not how se puede decir... Eh, la gente que, que puedes contratar que te va a aportar muchísimas cosas. Y, y, y eso ha sido para mí. De verdad, de verdad. Cuando yo me leí ese libro dije, no, esto es lo que tengo que hacer. Y desde ahí solo sumo al equipo de Odisea gente proactiva que sabe más que yo. A veces uno tiene miedo a decir, esto, esto me cuesta un poco más, verdad mejor me lo ahorro pero tú no te das cuenta que ese eso es una es realmente una inversión en en darte tiempo a ti también. Porque siempre creo que todo todo empieza por la pregunta, a ver, ¿qué, qué quiero hacer en mi vida, verdad? Quiero ser libre, quiero tener tiempo para mí, quiero trabajar para, mí. yo creo que eso es algo que todo el mundo se puede preguntar y tomar esa esa decisión con respecto a algo mucho más profundo, ¿no? ¿Qué qué quiero hacer con mi vida? Y ahí buscas el camino de alguna forma.
1: Gran aprendizaje. Yo creo que aprendí ahorita, sentado con Mario, más de lo que aprendí en cuatro años de universidad. <ríe> Imaginada <ríe> la pasión. Mario, para ir cerrando y para saber cómo estás, dime una canción que te define en este momento.
0: Una canción. Eh, podría ser una de Pearl Jam.
1: Vamos bien, vamos bien.
0: Una de Pearl Jam. Se llama Do the Evolution.
1: ¿Y por qué esa canción?
0: Porque me, me creo que me da esa energía y ese rock de, de, de crecer y de tomar todas las cosas con, con la mayor berraquera posible.
1: Me gusta que es una elección de Pearl Jam. Mario, gracias por estar aquí. Yo creo que todo el mundo va a empaparse de tu conocimiento, de lo que has aprendido tú. Y si quieren aprender más pueden irse a Odiseas, entrarse a tomar una cerveza. Pien Pregúntenme para hablar con el capitán. El capitán... Yo creo que estoy seguro que les va a decir que sí. Ahí se va a sentar a contarles su experiencia. O si no, vayan a tomarse una cerveza porque es muy buena Odisea. Gracias por estar aquí. Eh, espero que en cinco años, cuando el podcast siga, nos sentemos aquí a esperar y de todos los negocios nuevos que has abierto y todas las nuevas marcas que has sacado a partir de Odisea.
0: Excelente, excelente. Millón gracias a ti, Juanfer. Seguramente nos volveremos a ver y ojalá todo eso se cumpla. Porque haré todo lo posible porque se cumpla y te deseo el mayor de los éxitos en el podcast. No pares, porque es información demasiado importante la que vas a transmitir con todos estos podcasts.
1: Gracias a ti. Ahora sí, vámonos una cerveza. Ya terminamos el vino, vamos una cerveza. Listo, pues. Bye. Un gracias. Gracias por acompañarme en este episodio. Si quieres saber más sobre personajes o sobre mí, puedes seguirme en TikTok, Instagram o Twitter como Fashion Lolito. Nos vemos en el próximo episodio.